0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦
1: 。大家好，我是老秦的小工杨磊，我是 QQ。好，那我们今天的节目接着昨天继续啊。这次在自驾的路上碰到两件事情，我有疑惑。我和一辆众泰会车的时候，我听到它发动机声音像烧开水冒泡的声音，这种声音是我从来没有听到过的。我想问一下是怎么回事、啊？好奇而已。还有在高速上看见一辆日产天籁，排气管后面冒白烟，烟很大很大，我跟了它几公里。其他车都没有，气温也不算低。我开了十年车，从来没有看到这种情况。其他车很冷的时候冒一点点烟，他那个烟很大很大，像做饭一样。望解答，谢谢三位大哥。嗯，啊，这个问题他提的就是昨天那期节目里面，好像还有一个问题没有回答。他说他那个车现在就是异响啊，车内的异响
2: 啊，对，比跑过那个水泥路面的时候，多多嗯、车内的异响比较大。嗯嗯、上期节目的最后、啊，嗯。
0: 上一期节目
1: ，嗯，那是不是和他经常开这个颠簸路面，开的时间长了之后啊，就是他这个车内饰啊，什么卡扣松掉了，就是会有异响有关吗？有关的，这个会有关系，会的，会有一定关系的
0: ，包括车壳也会变形，
1: 车壳也会变形，对的，啊、嗯，所以会有这样的异响啊，那可能你这个异响和你一直走烂路是有关系的啊，啊，那来再来回到他的新的两个问题里面他在高速上，对吧？遇到不是高速，他在自驾的过程中遇到一台众泰会车的时候，他听到众泰的发动机的声音啊，像烧开水冒泡的声音，这种声音他从来没有听到过
0: 。想问一下，这是怎么回事？应该不至于吧？应该不至于是烧开水冒泡的声音吧？如果真的是烧开水冒泡，各种咕嘟咕嘟，这个发发动机开锅了，这个仲泰驾驶员自己会不知道吗？对吧？应该不至于吧？阿、啊、Q 听到过这种声音吗？平时？嗯，我在想啊
2: ，听到过两个声音，嗯、像烧开水的声音，嗯、一个是、嗯、斯巴鲁的那个 2.5 的水平对置发动机改了排气管之后的声音，带、嗯，嗯、还有就哦，就是发动机原本的一个是 V 8的，嗯，一个是水平对置四缸的，嗯，怠速时候改了排气的话，这个就是烧开水的那种声音，还有的话就是什么呢？还有就是一级车。有一个通病，就是某一批一级车，因为它的排气管的那个排水通道啊设计有问题，所以导致什么呢？在排气管里的水它排不出去，时间久的话呢会堵在排气管尾段的那一个消音包里面。嗯。然后那个如果被堵住的话，就是有这种声音，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜,咕噜这种声音，而且会很大
1: 。但是正常的车发动机真的会有这种声音吗？一般不会的，就防冻液沸腾啊，应该不会有这种情况。
0: 会的，一般不会的。一般是不会的啊！如果有听到这个声音的话，我跟你说，这个发动机前面基本上要冒烟了，应该是要冒烟，要冒白烟了，冒白烟，对，啊、就是水蒸气嘛、啊，其实对吧、啊？就所以你也解释不清楚这个问题，对吧？啊，这个有可能是发，如果的确你听到是这个发动机里舱里面的声音，可能是它发动机舱里面有一些其他的机械上的问题吧，嗯、发出的噪音比较类似于这种声音的，啊、只能这样解释。
1: 好的啊，然后还有个问题啊，还是和白烟有关啊。他说他跟了一台就是日产的天籁，跟在他后面啊、嗯，排气管的那个白烟很大很大，对吧？嗯、而且气温也不算低啊
0: 。他想问一下，这种事是什么情况、呃？有可能这辆车有问题，发动机有问题，发动机有问题，嗯。因为为什么啊？正常的就是我们在冬天就是汽车尾气是有白白气，嗯，对吧？但是你说像做饭一样的浓烟滚滚的那种白气啊，那个是不正常的，那个不正常啊，啊那个是不正常的啊。那么你说一脚油门下去、嗯，排气管会滴水，嗯，嘛一脚到那个怠速的时候，我屁股后面一直在冒白烟，嗯，但真正,正你在行驶的时候，白烟反而少，就怠速的时候会比较明显，知、嗯、吧？如果出现这种情况，就是一边开后面的那个白烟滚滚啊、嗯，可能这个发动机有问题。呃，最坏的可能是什么，知道吧？气缸床冲掉了。气缸床冲掉了。对的，它的水道和气道穿掉了，啊、水冷却液进去了，冷却液进入这个缸内，呃、嗯嗯，然后被排出的时候啊，因为冷却液是主要成分就是水嘛，嗯，对吧？那么它很大的将近要一半的成分是水。那么这些水进入缸内以后，呃，排排经过高温排出了以后呢，就是这种很浓的一种白气啊。这个如果是这样的话，可能这个发动机有问题。好的啊，再下一条，
1: 三位老师好，提前祝大家新年快乐。有几个问题，第一个，一九年速腾四万五千公里，今早点火的时候发现很明显。点火时间比平常长了一秒的样子，请问是什么原因？是电瓶快不行了吗？第二个问题，请问各位怎么看车衣这个东西？有智商税的成分吗？明年我提灰色的车子想贴磨砂车衣，都说贴磨砂车衣就行了，但对于我来说，只需要这个颜色和质感，防不防滑无所谓。有磨砂灰的成呃有磨砂灰的改色吗？第三个问题，灰色改磨砂灰需要去备案吗？需要准备什么东西吗？第四个问题，车衣和改色磨丝的时候会把车漆带起来吗？买保险这些有什么需要注意的？多谢三位的解答。加一个问题啊，两年时间都在四 S 店做保养，上一次保养没时间去了，四 S 店去修理厂做的保养会影响质保吗？啊，它一共有五个问题啊。那第一个问题是，他觉得他的车啊，就是今早点火的时候啊，比平时慢了一秒钟
0: 。他想问是什么原因？慢了一秒钟，我觉得好接受的呀，一秒可以接受。对呀、啊，你启动时间就一秒嘛，嗯、就滴答，就这么一下嘛，嗯、慢了那么一点点嘛。嗯。那、呃、个天气温度降低了，嗯、电瓶性能下降了。嗯。对吧？而且环境温度低也不不利于启动。嗯。对吧？我差一秒，我觉得。这个完全是可以接受的啊！如果你打个六七秒、五六秒、六七秒，车子一直点不着，嗯、那可能是有问题的。题就差一秒，而且也能顺利启动。嗯，嗯我觉得好像应该没什么太大问题，<笑>不会有太大问题，只是和现在气温比较低，对，会有关系。嗯、对
1: 对问阿奎一个问题啊，阿奎平时在启动车辆的时候，你会去特意去在意这个启动时间吗
2: ？在意的
1: ，你会在意的。对啊。就所以慢一点的话，有你也会有反应。作
2: 为一个对吧，这个这个汽车的爱好粉子，这个点火的这个时候啊、嗯，肯定会在意的。然后我一般点完火之后，对吧，就就是，呃，如果在地地库没信号，那我就点点完火，我就在边上听声音，然后抽根烟。嗯。基本上烟抽完，这个怠速下来之后，然后我再再走。嗯。正好可以看一下什么呢？看一下后屁股的排气管的烟到底有没有冒白色。嗯会在意这么一些细节的一些东东东西、啊。
1: 好的，那第二个问题是啊，他想问我们说怎么看待车衣这个东西啊？有没有智商税的成分？明年他要提灰色的车子，想换磨砂的那个灰色的车衣嘛？对都问都说贴磨砂车衣就可以了，但是对于他来说，只需要这个颜色和质感，防不防滑无所谓，有没有磨砂灰的改色膜？
2: 磨砂灰的改色膜有，应该是有的。那个就是哑光的车衣也有,有。嗯。但是无论你是贴哑光黑的啊、呃，哑光灰的车衣，那个叫叫哑光灰的改色膜，还是贴哑光的车衣，嗯、都不用去备案。因为你的原厂颜色就是灰色。嗯、那如果磨砂的呢？需要去备案？不需要。磨砂的,的。它不管你是用的还是磨砂的，只有改变
0: 颜色才需要备案。因为
2: 我买过那个磨砂的，就原厂磨砂的、嗯。嗯车嘛，我的第一台 smart 就是、嗯，呃，磨砂灰加那个橙色嘛，你、嗯、不是开过的嘛，行驶上就写写着灰色加橙色，它不会写磨，它不会写磨砂的，就你可以更改，就是说油漆的质感、嗯，但你不能更改油漆的颜色。啊、呃，因
1: 为它如果只是想要这个磨砂灰的质感和颜色的话，你去贴那个改色膜就可以了，就没有必要去贴那个车衣，那个改色膜相对来说会比车衣便宜一点吧。透明膜。啊，是透明膜
0: 吧。呃，车衣就是我们一般
1: 把车衣嘛，都是透明的嘛。嗯。嗯改色膜就是有颜色的那种，就是叫做改色膜嘛就。嗯
2: 。对，因为那个你如果说要贴车衣是哑光的、磨砂的话呢，你只有那个 TPU 的那一个材质。嗯。那一套贴上的话呢，确实比较贵。但是如果说你要贴贴的这一个东西的质感比较好，并且的话呢，接着你第四个问题，嗯，就车衣跟改色膜撕的时候会把油漆带起来。这个问题的话呢，那其实你的预算啊，跟你贴的这一个改色还好，也还是车衣也好，其实我认为价格没什么大区别。可能的话呢，你贴改色的价格还会贵那么一点。为什么呢？因为目前市面上面比较便宜的车衣，基本上都是光面的，或者说里面加了那种珍珠的母贝粉在里头，但是哑光的话呢，普遍都比较贵。哑光的话，它必须都用 T P U 的材质，不然它没法哑，它哑不上去。好的啊，如果那
1: 个车漆会不会带起来？就阿奎说的，要贴贵一点的啊，因为这个和那个背胶有关。
0: 背胶有关，车漆原厂车漆是不会被带起来的，不管你贴什么，背胶差只是到时候这个很多胶会粘附在,个粘在那个车漆上，对吧、嗯？对的，你去胶是一件很头疼的事，嗯、但是原厂漆被带起来一般是不会的。嗯、好的啊，然后买保险
2: 这些有什么需要注意的吗？买保险介于你贴了不管改色膜还是车衣，买一个新增设备险。呃、嗯，新增设备险。对，不然的话呢，别人碰你，反正别人赔嘛。嗯。但你自己碰的话呢，那自己保险公司是不赔的。
1: 嗯，要买一个新增设备险。好，好的，这是关于车衣的几个问题啊。但还有个问题是啊，他的车两年时间都在四 S 店保养，但是上一次保养呢没有去四 S 店，因为又没有时间嘛。那这种情况会不会影响质保？偶
0: 尔一次不会。嗯只要你下一次保养的时候，不对，偶尔一次不去四 S 店保养不会影响它质保的，啊，好的，应该不会有影响啊
1: 。再下一条，三位老师好，我听节目也有半年多了，发现有养车、修车问题的都是燃油车主啊， 9 0都是发动机和变速箱问题。看来下次换车还是得买纯电动了，至少少了这百分之九十的烦恼。同样感觉家里品牌踏板摩托和品牌的电摩，摩托的维修保养以及使用中的毛病也是比电摩多很多啊。那这里我觉得是是这样的，首先我们这个节目的受众啊，相对来说是比较小的，不是说全中国对吧？所有的车主对吧？百分之。五十或者百分之六十都听我们节目，可能大概也就百分之一，对吧？百分之一都不一定有
2: 。百分之零点五算很庞大了已经，零点五也没有。他妈的，因为国到全
1: 国一亿车主，今年三亿了已经。嗯，亿到今年年底啊，不， 2零二二年年底的话，就是中国汽车保有量应该已经突破了三亿台了。啊，已
2: 经突破了三亿台，但三亿里面有我们百分之一的用户、哦，我们发财了,了，发财了，发财了了，看办公室
1: 了。<笑>好的，这是第一个原因啊。第二个原因呢、啊，因为其实新能源车啊，买的人其实也不多啊。今年是最好的一个成绩，目前大概也渗透率也就百分之十三，而且你想百分之十三，对吧？大家买的都是新车，对吧？哪来那么多问题、啊？
2: 或或者说，就算有问题，也不到我们这、啊、这这,这里来啊。而且新电车也会有问题啊对，不是说电车不会有问题啊。但电车的问题可能更多的什么呢？那个什么底盘异响，这个会、啊、会有，但是因为它没法通机、变速箱嘛，啊、对对对吧？还有就是车机的一些电子上的一些问题，可能会更
0: 多一些啊。因为燃油车嘛，燃油车的保养的问题不单单是车机的电、呃，车机上面有问题，其实它那套控制控制系统都会有问题的啊。嗯啊，这个老群指的都会有问题啊，是指都会
1: 发生问题啊。是如果有问题，这套系统也会有问题，对,对不是说就是所有的车都都是有问题的车，不是这个意思啊。那还有嘛，就关于燃油车，对吧？燃油车的保养其实主要就是针对变速箱和那个发动机，啊,啊，所以问题会比较多。还有就
0: 是跟你说，越复杂的东西可能出现的问题越多，越简单的东西越不容易出现问题。啊那么，为什么很多这个电动汽车目前来说，相对来说问题不多？但是其实上是有也有很多问题的啊！你到那个专门修电车的地方，你去看看，车多不多？也很多的、嗯，好吧？也排队的，对、啊嗯、也很多的。那么相对来说呢，目前的这个制造这个电动车的技术呢，不是很先进，嗯，它造不了那么复杂。如果一直造下去，它不断的进步进化的话，它会变得越来越复杂，那随之而来的问题也会越来越多的。啊、呃，好的啊。关于你自己买车买什么的话，就根据你
1: 自己实际的情况来看啊。那以后我们有机会的话，对吧？我们也去研究
2: 研究的。一般电动车会有哪些故障？我觉得我们可以改天吧，去去看上海这边专门修电车的人家去问问看的。问问看
1: 。好，再下一条。当然，我知道一个点是这样的：我知道修电车的比修油车的赚钱
2: 。维修费用一点都不低，因、啊、为别看他车买回来不贵，嗯、对吧？因为电车地方少啊，你看对吧？某知名汽修连锁品牌，对吧？他又不会针对电动车车主去推什么，对吧？我给你加个燃油宝，加在你的那个车子里面去，他加他加不进去啊，对吧？他只是说还,还是做油车的一部分用用户在嘛。好，再下一条。嗯，三
1: 位老板好，我的车前几天刚换了离合器总泵，嗯、开了两天，踩离合器又很重。要用力踩到底才能够勉强换个档，而且起步的时候离抬离合器容易熄火。我看了一下踏板上面的弯头处，白色的小球头有脱落，连接杆没套进白色的小球头，是不是和这个有关？我问了修车的师傅，他说要换离合器三件套，是对的吗？我忘了给他讲踏板上面的弯头处白色的小球头有脱落，连接杆没有套进小球头。我觉得是他没装好离合器总泵，暂时没有换离合器三件套，麻烦请师傅解答，谢谢。祝节目收视
0: 长虹。以后提这样的问题配个图片，嗯，好吧，因为你脑补不出对吧？不是，离合器踏板上方没有球头的，嗯、我怎么想都想不出来那里有个球头，嗯、对脑补不出嘛，对吧？啊、嗯，想不出那个画面。那么离合器总泵和那个踏板上面的那个机构呢？它是一个用一个定位销，嗯，啊，用一个销子来。固定的固销子上面还会配一个开口销来、嗯、来防止这个销子的脱落、嗯，一般都是这种结构、嗯，对吧？你说一个球头，我就怎么也想不出这这里这个球头在哪里、嗯，对吧？也许是你说的这个销子、嗯，对吧？没到位，那么有可能呢会影响一个离合器总泵的行程、嗯，影响到它的行程以后呢，那么造成你的离合器压板、嗯、这个工作。形成不到位，那么分离不清，那么档就会难挂啊。这个是有这个可能存在的。所以呢，我你最好还是去检查一下这个问题
1: ，好吧？既然你
0: 已经发现问题了，你赶紧去，将这个给你修车的这个修理店啊，或者修理厂，给你去检查一下，是不是要对这里进行维修或者更换，好吧？呃，有可能的，它更换离合器总泵这个地方，它那个没装好，没装好、哎，有可能的啊，那如果他说的这些这,这些症状啊，就离
1: 合器重，要踩到底才能够勉强换挡，然后起步没熄火，啊，
0: 他、嗯、刚换好的时候是好的嘛？嗯，对吧、嗯？开了两天才这样的嘛。如果离合器有问题的话，那刚换好的时候也很重，也很重啊，也很重，不会踩两天才变重，对吧？好的，所以、呃、有这个可能是没装配好，还是可能没装配好，对吧、嗯？好的啊。
1: 再下一条啊，我这是东北啊，入冬入夏都要切换雪地胎和四季胎，每次都做动平衡，请问需要多久做一次四轮定位？这种每年两次换胎会对别的部件有什么影响吗？需
0: 要特别注意一些别的地方观察和保养吗？谢谢。换轮胎不用做四轮定位的，嗯，好吧，因为这个你整个悬挂系统都没动，四轮动定位的这些数据都不会发生改变的，嗯。呃，你你只是换了轮胎嘛？只是你换轮胎的时候最好做一下动平衡。嗯，动平衡都做嘛？哎、嗯，动平衡都做就没问题了。定位不能动平是不用要做的。对
1: 。那他像一年要换两次胎，啊，这个会对车的其他部件会有影响吗
0: ？会有影响的。不、就、会是拆装轮胎的时候拧螺丝的时候啊，嗯、这个一是不能过紧，过紧呢螺丝可能会断掉，嗯、或者是滑牙，对吧？这个有可能造成损坏的。那么一般来说呢，这个只要按照标准的扭矩啊、嗯、去上紧这个螺丝，就不会出现问题，对吧？当然螺丝过松也不行的啊。嗯。你怕滑牙螺丝松一点，那么跑着跑着，到时候轮子掉了，这个也是大事情啊。好的啊，好像我今天早
2: 上在抖音上刷到一个车，轮子掉了，开到一半，左后轮没了，然后正好被后面的行车记录仪给拍下来嘛，嗯、就。我操，电光加闪电啊！一路上面拖过去啊，然后车子在靠边停
1: 。反正我以前看到过这样的交通事故的，就是轮子飞出去了，对，结果把然后砸到后车，把别人砸死
2: 了。真的啊、嗯？哦，这个
0: 前车全责。是卡车的那个轮子飞出来。哦，卡车轮子是会砸死人的，很吓人的、嗯。对，这个蛮吓人，的，就是啪的滚出去因为它在行驶的时候，其实速度是很快的，知道吧？这个其实卡车的轮子很重的，对、嗯，对吧？一个轮子要百来斤了对，对吧？这个飞这么快的速度飞出去的话。这个撞到人是有生命危险的，呃、飞来横祸，我妄之灾，这个是。好，再
1: 下一条啊，我的车是 AGM 电瓶，早晚各行驶四十分钟，中午行驶五分钟两次啊，有时是四四次，这种点火状态对电瓶寿命有影响吗？谢谢回答
0: 。嗯，中午应该不会有什么影响。嗯应该也不会有什么影响，因为你车辆启动了以后，这个发电机发会发电，呃、会充电会进行充电的、呃，好吧？他可能觉得是不是就是
1: 一天点火频繁次次数太多了，对、呃，点火次数太频繁，会对电瓶有影响？不会，不会四
2: 次不算很频繁了，四次不算频繁。你要这么想，如果说自动启停打开的情况下，你可能说从 A 目的地到 B 目的地，啊、这个启停都不止四次次了，打个五六次、十几次都有可能啊。嗯
1: 、好的，没有关系的啊。来，再下一条。秦工杨总，阿 Q 三位好。上次问的开拓者在高速时丢掉油门，会在速度45时感觉到拖拽感，为什么九个档只能感觉到这一次拖拽感？不是一档一档的降吗？为什么感觉 F 到八次拖拽感？昨天在好看视频上刷到了个。专讲 N 档的大神说，自动挡的车挂入 N 档已经切断了发动机的动力，完全可以 N 档滑行。大喷自动挡车啊 ，N 档滑行会保热伤变速箱，他这说法对吗
0: ？呃，是这样的啊，这个每个档位、嗯、这个扭矩不同，嗯，那么其中一个档位特别明显有拖拽感、嗯，也正常。然后我跟你说啊，这个自动挡变速箱它不是序列式变速箱，嗯，它不是一个一个档降的。如果你减速明显的话，嗯、它同一下子降两个档、三个档很正常，不是从吧对吧？八七六五四三二一，不是这样，不是一档档降的，除非你是序列式变速箱，嗯、它才一个一个档降。嗯，啊，它这个不是一个一个档降的、嗯，好吧？另外呢，就是自动变速箱是严禁空档滑行的。嗯，空挡滑行，这个你你说的那个大神说的正确的，嗯、因为你空挡滑行的话，这个变速箱里面的那个供油啊，嗯，就断掉了，它就不供油了，不供油呢，但是你变速箱还在工作，还在行驶，车辆还在行驶，对吧、嗯？那么会造成缺油，然后引发高温，引起损坏，他说的是对的。嗯，好的、啊、其实我们节目里面以前讲过的、嗯啊，自动变速箱
2: 严禁。嗯嗯空档滑行，对的，嗯、双离合可以对吧？双离合啊、嗯，双离合是这样，它有些像，包括现在啊，就有些中等的车和有些那个双离合的车啊，它带一个那个 Eco 的经济经济模式，嗯，然后有些车的话呢，它做经济模式之后，就会默认一个叫空档滑行的一个功能。就像我那个车，如果说你用 Eco 模式的话，八十公里或者说一百一十公里，你只要油门放掉对吧？它就会一直滑行下去。
1: 好，再下一条，老师们可以说说标志5008有什么问题吗？标
0: 志5008会有什么问题啊？标志 5008， 啊、呃，标志5008跟其他标志车不是差不多的吗？啊、呃，都一样。跟其他的标志车不是一样的吗？就是这点，这这点事情。呃，因为在这个星期后面的节目里面
1: 还有个小伙伴对吧？他是开4008的、嗯、对吧？他说的吧？啊，他说我们上次那个节目对吧？你们本来在讨论宝马、哎、对,对吧？说着说着，法系车躺枪了对吧？哎、对的。他说他开的就是五、啊、觉得很好、啊、他开的是四零八，他觉得开的完全没有问题、哎、对吧？他也想来问对吧？就是他的那个四零零八有没有什么通病啊？其实这个车的话，就是你要说他有通病的话，那可能就是他的那个发动机，那个一点六的那个发动机啊。是会
2: 烧机油的，其实不管一点六还是一点八，因为发动机本体是一个嘛，嗯、只不过一个是扩缸、嗯，一个是原版原生的啊。对
1: ，就发动机是会烧机油的，对吧？有一定的概率，而且这个概率不小，对，蛮大的，这是一个问题。基本上行
0: 驶个大概五万公里左右，五万公里就会慢慢出现这个烧机油的现象油，然后会越来越严重，啊、越来越严重哈。那这是一个问题，还
1: 有一个问题呢，就是这个车的点火线圈啊,、嗯、啊也会有点问题，呃、也。也是一个重灾区，而且这个线常要出问题呢，不需要万公里。<笑>我看到过最短的，对吧？<笑>我们群里面有个小伙伴，就是买了个标致 4008， 大概就到第二年吧、嗯，到第二年好像就出这个问题了。那、啊、就这个是这个发动机上面会有的两个比较明显的问题啊。但这个我觉得也蛮奇怪，你看这个问题，其实在这个 1.6 的发动机啊。出生的时候，嗯，就带这个问题了
0: 、嗯。这个发动机装在宝马上是这个问题，啊啊、装在标志上也是,也是这个问题。
1: 对的。但你看，那宝马对吧，已经换发动机了，嗯，对吧，就不用了。这个 1.6 六的发动机它不用了已经。但是标，一点六 T， 1 6 T、哎、不用了嘛？对,对吧？但是，标志这个1 6 T 用到现在,在，还在用，而且装配在它的各种的就是车上面
2: ，嗯、从 A 级到 B 级、啊、到它的高端品牌啊啊 DS 啊。
1: 这个我觉得就是
2: 一个就是不
0: 太不太好的一件事情啊，也不能说不太好，他不他没，因为他这个整个市场，你看标致跟宝马的市场完全、啊、两回事嘛、嗯，宝马肯定在市场上赚到钱啊，对吧？标致你看它这个市场不断的在缩小，它肯定赚不到钱嘛。哎、嗯，错了老秦，钱我告诉你，你不是你听我说、啊，这是个恶性循环，啊、它赚不到钱、嗯，它就没有大量的经费拿去研发发动机，啊、研发发动机很烧钱的、啊。嗯嗯但是，标志在欧洲啊，卖的好的很啊,啊！我告诉你啊，标志去年
1: 在欧洲啊，就是前列这个销量，因为标 P S G 不是
0: 和谁那个重组了嘛？嗯，杨磊，虽然都是标志啊，这个在中国，是合资企业啊,啊，中国标志和法国标志，它要它是个合资企业，你要用新完全新的那套东西上去的话、啊，你的成本会提的很高、嗯，但是你在国内的市场又不好，嗯。你怎么去追加这个成本？啊，那这个可能这个原因啊
1: ，这个点倒是就是我不太喜欢就是法系车的一个原因吧、啊。就是在这个上面就是不是太积极啊。啊，再来最后一个问题，哎，这个问题和第一集的昨天那个问题最后一集很像嘛，对吧？杨磊说问题少，啊，怕老秦闲，那我就问问、啊、关于承载式车架和内嵌式车架的区别啊，承载式和非承载式的区
0: 别。对，承载式和非承载式，对吧、嗯？那么很简单啊，承载式是什么呢、嗯？其实靠我们的车身，嗯，就是我的所有的这个底盘的这个悬挂部分，嗯、全全部是装在车身上的、嗯，装在车身上的，靠车身去承载这些的，对吧？那么非承载式呢？它就是有一个独立底盘，嗯，独立的底盘，独立的底盘，车壳子呢只是放在那个底盘上面，嗯、车架上啊、嗯，也就那几颗螺丝把它连接起来，嗯、对吧？因为我们一般就是硬派越野车，对吧？都是非承载式的车身，对的，它是有一个独立的底盘、嗯、啊，独立的一个大梁，对吧？这、嗯那个非常的坚固、嗯。那么基本上呢，就是这种非承载式车身，在什么车上、嗯、我们经常看到，而且基本上这些车都是这样的结构。卡车呀，卡车对的，啊、公交、啊、车、大货车啊，卡车都是、这个。反、啊、正跟载货的东西有关的，都是非承载、啊。对的
1: ，因为对这个底盘的要求啊，嗯，会高一
0: 点，对是，对底盘要求，它强度要求高、嗯、它强度要求高,要求高、嗯。那么我去越野的话呢、嗯，呃，要应付这种很恶劣的路况，那么当然会去选用这个非承载式车身。嗯，那么我所以受的力不会传递传递到这个车身上面嘛？嗯要不然车身容易变形，嗯，对吧
1: ？这个当中存在着这种先进不先进的说法吗？
0: 呃，没，有。说承载式比非承载式先进。不存在哪个先进哪个不先进不先在的啊，只是应用的场景不同，嗯、只是应用场景不同。那、嗯、我以前开的那个千手机，它还是承载式车身啊。你说它不专业吗？能越野吗？能越野。嗯，它还也是承载式车身，但是这个车我跟你说，你去重度越野玩的狠的话，嗯，的确有可能就是玩好了以后啊，车架要变形了。不是的。嗯你会觉得车门打不开，车门打然后在里面踢一脚门才能开开。嗯、但是你在平路上面开两天呢，嗯、又它又回来了，嗯嗯、它又好了。嗯、<笑>这就是非承载式车身啊、嗯，做这种重度越野的时候啊，嗯呃、的确车身会出现变形的问题。对、嗯，但
2: 是这个它因为问的是那个内嵌式嘛、嗯，内嵌式的话其实就基于承载式跟非承载式中间，因为承载式和非承载式的话，它重心是完全不一样的嘛，因为非承载的话等于说是。车子最起码你多一个十五厘米左右的一个重心高度嘛，那么这种内嵌式的大梁结构啊，就很好的可以把什么的把越野车的重心给降低一些。承载式跟那个非承载式中间其实有一个过渡的一个产品，叫什么？就是叫内嵌式的一个车架。比如说像老秦之前开的那个切诺基，然后现在已经停产的那个叫帕杰罗，其实都是这种结构的一个代表车车型，因为这种结构。比那个承载式好在哪里呢？好在是它把非承载式的那一套大梁的结构啊，它把它直接做到了车壳的底盘部分。然后的话呢，虽然说它没有非承载式的那种梁这么粗，但是的话呢，它也能起到很好的一个呃增加那个车身强度的一个作用。但是它其实更好在哪里呢？更好在承载式呃，非承载车身啊，其实它有一个特点就是重心会偏高，因为你大梁的这个。厚度，厚度嘛，起码在一点十五公分以上，它的一个垂直的一个高度，那也就等于说你整个的一个车辆的重心点会往上抬一个十五公分。那内嵌式的话呢，可以降低你的整个的车身的一个重心点，在越野的时候的话呢，重心低十五公分，跟重心高十五公分，可能就意味着你的车子会翻车跟不会翻翻车。但是的话呢，这一种结构的话呢，成本是远比做非承载的这个结构这一个成本来来的要更高一些。因为你要想，你承载式车身，你底部你怎么加梁，能达到那个非承载的一个刚性，还不能什么呢？还能配合你的那么大的传动系统。因为非承载车的话呢，它的变速箱一般都是纵置的嘛，所以说你还要考验到很多的一些机械部件的安放安装的一个地方。那也就是现在为什么。这种内嵌式的车架越来越小的原因
0: ，成本会比较高一些。呃，然后我再说一点啊，如果对修理方面来说的话呢，我更愿意修这种承非承载式的，承载式的。愿意修承载式的？为什么知道吧？为什么？非承载式的车，你如果要大修发动机这些事情啊，呃、拆起来麻烦。他先基本上都是要把车壳掉掉了，对。啊，先把车壳掉掉，啊、车壳掉掉，让底盘和车车壳分离，分离然后再把发动机拆下来。啊，你你觉得头疼吗？这个事情、这个、肯定烦、啊<笑>。那现
1: 在市面上还有这种内嵌式的车架的车吗？在售的，就是以前的不算，就在售的越越少了。
2: Okay, 在售的，我印象里面，在国内的话应该是没了。然后几年前的话呢，还有猎豹的一个飞腾，其实就是帕杰罗的 I O 嘛，那个版本的车的话呢，其实是一个老的一个产品。嗯、但是自从这个猎豹这个品牌好像这个狗呆了之之后啊。这个内嵌式的大梁结构好像也就没了。啊、哦，好的啊，那希望你能够理解啊。哦、还有平行进口的帕杰罗 V 9 7呃 ，V 8八 V 9 7啊、哦，帕杰罗
1: 还,还是这种
2: 结结构啊、哦。因为现在不是还有中中东版的帕杰罗在卖嘛、嗯，它还是这种结构。
1: 啊、哦，好的，那我们今天的这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题？